0: Olá, tudo bem? Eu sou a jornalista Maia Veloso, convidada do Instituto Dom Barreto para mediar ou apresentar os nossos temas e episódios no IDB Cash. Hoje nós vamos falar sobre a importância do cuidado e da educação frente às vulnerabilidades vividas por crianças e adolescentes. Esse tema foi abordado nesse episódio pela Coordenadora do Serviço de Psicologia Escolar do Instituto Dom Barreto, Delite Barros, e também a nossa convidada especial, Mestre em Psicologia e Doutora em Políticas Públicas, Ivana Fonseca eu tenho certeza que você vai gostar. Esse projeto faz parte do Família em Pauta e está trazendo sempre temas relevantes de interesse da nossa comunidade.
1: Primeiro eu quero agradecer né, ao convite, ao carinho com o qual eu sou sempre recebida aqui na casa. E essa é uma temática é, de muita importância para mim. É uma temática que, de fato, faz muito sentido né, me colocar e estar com vocês nesses momentos. Eu acho que, como o Delide colocou, não seria necessário um mês. Mas como, infelizmente, ainda passa despercebido muita coisa, que nesse mês a gente possa chamar atenção. E, principalmente, né, que a partir desse mês a gente tente inserir esses cuidados no nosso cotidiano. Porque a violência... E a proteção também, porque a gente vai falar sobre esses, esses dois, dois pontos,
0: elas perpassam o nosso cotidiano. Quais foram os marcos legais que antecederam esse, essa visão, esse olhar de proteção à criança e ao adolescente? Como era vista a criança antes e o que, que antecedeu em termos de marcos legais para chegar até aqui? Então vamos lá. Se a gente pensa,
1: né, nas legislações anteriores ao Estatuto da Criança e do Adolescente, né, o, enfim, todas as legislações é, que era considerado lá o menor, né, as crianças, elas eram colocadas como alguém que estava ali sujeito a ação, a intervenção do estado, principalmente. Então, eles não eram reconhecidos ainda como pessoas em seus direitos, em suas capacidades. né? As legislações sempre colocavam o cuidado que o estado precisava ter se referia muito mais a uma proteção da sociedade para aquela criança, aquele adolescente não se tornar alguém perigoso do que propriamente um cuidado para o desenvolvimento dela. Tanto é que os primeiros sistemas de proteção que nós tivemos ao longo da história foram sistemas de proteção extremamente coercitivos e que, na verdade, pioravam muito a situação. Primeiro que eles juntavam, né, desde aquele, aquela criança, aquele adolescente que era vítima de uma violência, mas também juntava aquele adolescente que cometia algum ato infracional, é, aquela criança, aquele adolescente pobre, cujas famílias historicamente eram desqualificadas no seu cuidado. Então, essa família é pobre, ela não tem condições de cuidar. Se ela cuidar, vai se tornar um marginal. Coloca aqui nessa instituição. A partir do Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990, a gente tem uma mudança é, legislativa muito significativa no modo de olhar para essa criança, para esse adolescente. A gente começa a entender que eles são pessoas. Não são quase pessoas, não são quase gente, não são quase cidadãs e cidadãos, são pessoas inteiras, tendo um, dez, dezoito anos. São pessoas e, portanto, precisam ser respeitadas né, nessa condição. E não mais como uma posse, né? Porque a ideia anterior de criança era muito isso: era a posse. Se a gente volta muitos, muitos anos na história, a gente, né, tinha ali poucas distinções, né, até o século 17, entre o que era ter um filho e o que era ter um escravo, por exemplo. Então era um, um nível de objetação muito grande. A partir do estatuto, reconhece-se como uma pessoa de direito. E, portanto, as ações da família, da sociedade e do próprio Estado em relação a essa criança e esse adolescente precisam respeitá-lo, né? Precisa compreender o desenvolvimento, porque a legislação ela tem por base também essas demandas do desenvolvimento e a proteção necessária para que cresça saudável. Então, as nossas ações precisam é, é, ser atravessadas
0: aí por esse entendimento de direito. Algumas pessoas que escrevem, estudiosas que escrevem sobre violência sexual, e uma das coisas que eu acho é, mais séria, mais grave às vezes é que na maior parte das vezes mesmo com tanto estudo com tanta política pública é, a criança ainda é culpabilizada ainda existe esse tipo de coisa o maior índice de violência sexual ocorre dentro das famílias Isso a partir do que é denunciado porque existe uma notificação compulsória para ser feita nesse sentido como, como é lidar com isso, né? Nós temos talvez um mínimo de dados registrados, né? Hoje,
1: parece que as crianças elas podem falar o tempo todo e tudo, mas de fato ainda elas falando, elas são pouco ouvidas, são pouco escutadas. Nós continuamos tendo uma coisa, uma sociedade que a gente chama de adultocêntrica no qual a fala a, a necessidade do adulto, ele se sobrepõe a fala daquela criança e relacionada a essa culpabilização nós temos diversos aspectos essa questão né do adultocentrismo no qual se a criança diz uma coisa mas o adulto diz o inverso em quem se vai acreditar no adulto Porque a criança inventa coisa porque a criança quer chamar a atenção além disso nós temos também outros aspectos que acabam dando base é, é, para essa falta de escuta e essa culpabilização das crianças e adolescentes. Primeiro que nós também temos uma sociedade extremamente machista, machista que faz com que, especialmente meninas se, e mulheres de modo geral, mas falando de meninas, sejam ainda objetificadas né, como se estivessem a disposição sexual. Então parece uma coisa comum, um lugar comum das meninas e das mulheres. Além disso, nós temos uma naturalização da violência. A violência, ela acontece no nosso cotidiano. Às vezes a gente até fica indignada com uma coisa que aparece na TV, com um caso mais extremo, mas a gente naturaliza o que acontece ao nosso lado, da, na, às vezes dentro da nossa família. A violência sexual, em especial, ela é um dos temas, né, mais comuns daquilo que é chamado segredo de família, aquilo que acontece, mas muitas vezes para proteger né, o que eles acreditam que seja a imagem da família, a estrutura da família, acaba mantendo realmente em sigilo. E aí nós temos também vinculada né, essas expectativas com relação a, a essas meninas, essas mulheres, é, a ideia da provocação. É como se a criança... Gente, eu já escutei assim, isso vindo de pessoas que estavam se referindo a crianças muito pequenas como se a mulher né, se oferecesse, provocasse de alguma forma. Além disso, um outro fator né, é, assim, extremamente relevante para fazer com que isso ainda persista é a ideia que se tem de quem abusa. A gente tem uma ideia muito distorcida, porque a gente tem uma expectativa que o abusador sexual parece aquela pessoa assustadora. Então, quando a criança também coloca, além de naturalmente ela já não ser acreditada, dela ser responsabilizada, de, né, infelizmente, cerca de 80% da ocorrência ser ali no contexto familiar, e aí, né, como eu disse, às vezes vira o segredo de família, ainda é, na maior parte das vezes, de alguém que não parece capaz de abusar de uma criança. Agora eu pergunto né, a vocês, alguém deixaria seu filho ou sua filha se aproximar de alguém que parece perigoso? A gente não deixa, a gente se distancia e distancia os nossos dessas pessoas. Mas obviamente né, que o abusador ou a abusadora sexual, ela precisa conquistar essa confiança, ela precisa ser simpático, ela precisa estar próximo. E eu sempre ressalto isso para que a gente tenha essa clareza de que não tem cara. E às vezes pode ser aquela pessoa maravilhosa que a gente ama. Quando se trata né, da violência sexual contra meninos, a gente ainda tem outros agravantes. A primeira questão é que se espera menos que o menino seja vítima de abuso sexual. Isso não é verdade. Óbvio que a gente tem um número maior de meninas, mas inclusive porque a gente tem uma notificação maior também decorrência desses mitos. Até porque, às vezes, quando o menino é vítima de violência sexual, se ele for vítima por uma mulher... Né? a gente nesse nosso contexto social acha que é sabe quase um presente olha fulaninho já tá ali ó como se fosse uma coisa positiva e quando se trata de um agressor homem se questiona e se teme o questionamento da orientação sexual então se torna realmente muito difícil, né, tanto para meninos quanto para meninas, a revelação por conta desses vários contextos. E se 80% né acontece dentro do contexto familiar e a família é o lugar potencialmente mais seguro, às vezes a pessoa que ela mais confia, né, com quem ela vai realmente sofrer a violência ou sofrer com a desacreditação, ela conta? mas é questionada. Não, isso não é verdade. Então, onde é que você está inventando
0: isso? E aí, ela silencia. Quais são os sinais que você poderia nos ajudar, dando indicativos aqui que a gente precisa observar quando uma criança está sofrendo uma possível violência? Quais os sinais? O que, que essa criança demonstra para a gente numa situação dessa?
1: Primeira coisa, né, que antes da suspeita, uma coisa fundamental que a gente precisa fazer é fortalecer vínculo com as nossas crianças, vínculo de fala, porque se a criança tem medo de falar com você, se a criança é, é, se percebe ali numa possibilidade de ser punida ou de ser desacreditada ou de, sei lá, quebrar as expectativas que você tem em relação a ela, isso já dificulta ela falar ou a expressar. Então, fortalecer vínculo é fundamental. E aí, nesse processo, é preciso estar muito atento. Primeiro, há uma mudança brusca de comportamento, né? A criança tinha, costumava ter determinado tipo de comportamento, era uma criança que escutava, colaborativa, e de repente ela ficou muito agressiva. Peraí, o que que pode estar acontecendo? Ou então aquela criança que passou a ter um comportamento é, é, extremamente fechado.
0: Era extrovertida, né? Era extrovertida,
1: se tornou introvertida, não fala, não quer ficar no ambiente. Então essas mudanças de comportamento, elas são, ali precisam atender essa, acender né, essa luz laranja pra gente ficar atento. Uma outra coisa também, né, e que a gente né, tem que prestar atenção é no comportamento hipersexualizado, né? A criança, ela tem fases do desenvolvimento, onde, por exemplo, ela vai manipular a genitália, né? O menino e a menina, eles podem ter esse comportamento ali em torno dos quatro anos. Natural, não tem nenhuma conotação sexual ou erótica. Às vezes, o adulto olha erotizando, mas ali não tem. A criança está percebendo o próprio corpo e as sensações de tocar, a algumas partes desse corpo. Agora isso é com ela. Agora se esse comportamento, por exemplo, é, é, começa muito precoce e direcionado ao corpo do outro, então não é eu que estou tocando aqui, eu quero que o outro me toque, eu busco tocar esse outro. Também já precisa acender ali uma luzinha laranja. É comum ter uma queda no rendimento da escola, né? Então, a criança é aquela criança que tinha um ótimo desempenho ou que tinha um desempenho mediano e que, de repente, tem uma queda brusca. Isso tudo vai indicar que tem alguma coisa acontecendo. Alguns sinais, sintomas né, de depressão, a criança ela já é, fica a maior parte do tempo triste, não quer brincar, não, né, é, não quer interagir com outras pessoas, deixa de fazer ou de querer fazer aquilo que ela gostava de fazer, é, isso né, é também é um indicativo, sintomas de ansiedade, a criança às vezes fica muito agitada, tem um comportamento muito ansioso, pode inclusive ter sintomas físicos de ansiedade, taquicardia, sudorese, né? ficar realmente muito nervoso ou nervosa diante de, de algumas situações. Esses sintomas também precisam é, é, ficar ali, uh, chamar a nossa atenção. Uma outra coisa que ajuda muito também a gente identificar são as próprias brincadeiras das crianças, né? Às vezes a gente tem uma ideia de que a brincadeira é para distrair a criança, né? Aí vai brincar, menino. Vai brincar, pega aqui um brinquedo, vai, sai daqui e deixa um pouco que quer. Até porque a gente sabe que nós, adultos, também precisamos desse momento com a gente. E a criança demanda muito. Mas a brincadeira é também um espaço de interação do adulto e da criança. E na brincadeira, é, é, a criança, ela expressa muitas coisas. Inclusive, pode expressar né, a ocorrência de situações de violência. Os desenhos né, que, que a criança faz. A gente precisa ficar atento. Qual é o tipo de desenho? Quando ela desenha, por exemplo, as pessoas da família. Né? Onde é que ela coloca cada uma das pessoas? Quais são as expressões faciais que ela coloca em cada um, claro que você não vai só olhar o desenho, você vai escutar da criança o que é que aquele desenho significa, né, quem é esse daqui, quem é essa daqui, nossa, essa cara aqui, significa o quê? o jeito que tá esse rosto, e escuta, a gente conversar com as crianças na linguagem delas, no tempo delas e através, né, daquilo que elas muito sabem fazer, que é utilizar o luz com a imaginação, é fundamental que a gente faça, quando se trata de crianças maiores, a gente precisa ficar, né, que já usam, por exemplo, a escrita, a gente precisa ficar atento também no que elas escrevem, né? Às vezes é, elas podem escrever diretamente ou podem estar tá ali é, é, expressando também sintomas de tristeza, sintomas ali de, de comportamentos, inclusive comportamento suicida, né? Que o comportamento suicida não é só tentativa, é desde aquela ideia de Ai, seria melhor se eu sumisse, se eu dormisse para sempre, eu não queria mais estar aqui, era melhor se eu não estivesse aqui. Então a gente precisa é, é, perceber o que está acontecendo né, com aquela criança. Comportamento de automutilação né, também é um indicativo de que alguma coisa pode estar acontecendo.
0: Qual dica você pode dar, tanto de escuta como de reação corporal, de olhar todas as possibilidades de atenção que eu possa fazer para poder manejar e após isso o que que eu devo buscar quais os lugares os lugares de proteção que eu devo buscar
1: quando eu suspeito de alguma forma, ou quando a criança chega, né, para conversar com a gente e traz ali às vezes diretamente, às vezes indiretamente, primeira coisa pode parecer óbvia, mas a primeira coisa é realmente escutar, porque às vezes na nossa ânsia a gente não deixa nem a criança falar. Escuta o que ela tem a dizer. Escutando e ela trazendo essas informações, é muito importante que a gente respeite o que ela consegue contar naquele momento, né? Então evitar fazer muitas perguntas sobre detalhes. Conta para mim o que foi que aconteceu. Você consegue lembrar desde quando aconteceu? Foi só uma vez? Foi mais? A gente precisa é, é, respeitar aquilo que ela consegue falar, porque para a criança também pode ser extremamente doloroso. E um dos cuidados fundamentais na nossa fala é deixar muito claro que ela não tem culpa e que eu estou acreditando. Então, com relação à postura corporal, se a criança começa a contar uma coisa, aí eu, hum, hum, história é essa, menina, hum qual a abertura que eu vou ter para realmente, que essa criança vai ter para falar então a gente tem que prestar atenção porque se a gente não pode falar mas se a gente tem uma expressão ali de dúvida e essa dúvida ou essa acreditação ela precisa ser realmente autêntica né? a gente precisa escutar ai ah, Ivana, mas e se não for? primeiro, que se não for? ótimo, Maravilha. mas eu prefiro arriscar protegendo uma criança obviamente que a violência em si ela causa um dano, ela traz uma marca absurda, mas a acolhida que se tem na revelação faz toda a diferença na, assim, na ressignificação daquilo que aconteceu.
0: O que dizer para os professores, para os profissionais de psicologia escolares, para a comunidade que está dentro do espaço escolar quando uma situação dessa natureza é revelada dentro do espaço escola, quer seja com um bilhete a um professor, quer seja com uma conversa com a zeladora, ou com o porteiro, ou com o psicólogo, ou com a psicóloga. Como, o que fazer numa situação dessa? A criança traz para a gente. Nós trabalhamos esse conteúdo em sala de aula, legalmente isso é orientado tanto pelo Ministério da Educação como pelo Conselho Tutelar e pelo CFP. E o que fazer frente a isso? Se uma criança nos busca dentro do espaço escola e diz, eu estou passando por uma situação dessa natureza, eu tenho medo de falar, a pessoa que está fazendo isso me ameaça eu tenho um segredo muito grande para falar para você mas eu tenho medo ou se encoraja e escreve um bilhete e deixa em qualquer lugar às vezes até no lixeiro às é... vezes na sala de aula para o professor o que fazer o que que a gente pode fazer numa situação dessa Ivana
1: primeiro que toda essa fala aqui né de como escutar e manejar ela é válida né? seja onde for a gente precisa realmente ter essa escuta e acreditar. E com relação a essa orientação legal, a escola ela é obrigada a notificar. Ela não vai notificar por... não ela é obrigada. Na verdade todos nós o somos né Todos nós somos obrigados e a escola quando entra em contato, né, com uma situação como essa, e aí vale aquilo, a criança é, é, está sofrendo da própria família, ela já tentou e não foi acreditada, ou não, a criança às vezes sofreu no outro espaço e ainda não conseguiu contar com os pais, para os pais. Quando ela ainda não conseguiu, na escola, né, além de notificar, pode também auxiliar essa criança a contar para a família, porque às vezes a família ainda não está ciente, mas a notificação ela é compulsória porque, como eu disse, não dá para a gente esperar as coisas piorarem, não né? adianta a gente se chocar com um caso que aparece na TV. Então, quando a escola suspeita, não precisa nem ter o bilhete dizendo tudo, né? mas quando a escola ou qualquer profissional suspeita da ocorrência, já precisa estar tá notificando. E como eu disse, ai ah, Ivana, mas se não for verdade... Eu prefiro errar protegendo e a gente tem que ter consciência que se a pessoa for presa, ela não foi presa, não foi porque a escola notificou ou porque a família notificou, ela foi presa porque havia elementos para que ela fosse presa, elementos esse decorrente do comportamento dela e não da revelação, porque às vezes a gente confunde, né? Mas assim, gente, não tem um segredo, é prestar atenção, é escutar, é se implicar, é fortalecer o vínculo. O vínculo é assim um dos maiores né, é fatores protetivos, aliás, o maior, para qualquer situação de violência, inclusive para essas situações de violência e exploração sexual.
0: Obrigada, Ivana. Eu acho que se vocês acompanharem todo o programa da escola, desde a educação infantil até o ensino médio, gradativamente nós vamos inserindo essas questões. Um dos primeiros projetos que trabalha na educação infantil é eu comigo mesmo, eu e meu corpo, para depois eu e para a minha família e eu no social. Essa é a proposta. Acompanhem, vocês vão observar direitinho quais são as orientações que as professoras vão dando. Quando a gente fala de afetividade, de sexualidade, a gente sempre faz a ponte com a afetividade. E é assim que a gente deve dialogar com os nossos filhos. Qual a minha relação afetiva que constrói essa confiança, desse olhar atento para essa pessoa que eu assumo a responsabilidade de cuidar? Fiquem atentas sim a que tipo de conteúdo em todas as redes sociais os meus filhos estão tendo acesso a gente sabe como adulto, a gente mesmo está ali com o computador, aparece um, uma porção de pop-up né? que Vai ali nos mostrando, nos conduzindo para uma situação de pornografia. Com as crianças também é do mesmo jeito. Então, que tipo de material, de equipamento, de site, de aplicativo que os nossos filhos estão usando e que o que eu posso pegar? Se ele começa a esconder e dizer que você não pode ver, já pode levantar alguma suspeita ali. Fiquem atentos e atentas quanto a isso. O nosso carinho, o nosso obrigada por esse momento de hoje. Muito obrigada ao espaço,
1: muito obrigada a todos vocês e seguimos aí à disposição, né? Essa sociedade mais protetiva começa com a gente e faz diferença, não só para nossa, né, mas para todas as crianças. Muito obrigada.